0: magas y magos de la era de acuario, de esta era de la magia, de esta era de la comunicación, de la comunicación que estamos creando en esta vía, en este medio digital. Los recibo con amor y con abundancia, esperando que hoy tengan una tarde reveladora, porque hoy dominará la palabra, la comunicación y ante todo lo que vamos a expresar en este espacio, vamos a hacer una co-creación juntos. Hoy, particularmente, vamos a hablar de este ser Arquetípico en esta semana de magia. No solamente por la magia que ustedes han estado experimentando, sino porque tenemos presente el arquetipo de los magos. Saludos a Adriana, saludos a Nalu, Chinchancita, Bella y a todas las lindas magas y magos que siempre están presentes en este espacio co-creando juntos, creando la armonía. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de resolver todas las dudas profundas que han estado teniendo. Hoy vamos a poder resolver cuestiones muy particulares y muy presentes sobre astrología, porque hoy vamos a tener la presencia de una maestra, una maestra que no solo lo ha analizado, que no solo lo ha expresado, sino que lo ha puesto en práctica y que lo ha puesto en práctica en su vida constantemente, día con día, constantemente trabajando bastante para la comunicación que vamos a tener. Hoy es el día del mago, porque vamos a hablar de este arquetipo, pero del mago conectado con Mercurio. El mago que está asociado a la comunicación. Y vamos a recibir, como siempre recibimos, con mucho amor, con muchos corazoncitos por ahí, para que podamos, ahora sí, finalmente, energía, todo el amor, para que podamos co-crear juntos este espacio de magia, este espacio de abundancia, este espacio de alegría, de comunión. ¡Saludos, Julieta! Oh, qué lindo. Uh, Mira, alegría. Ahí te... Todos los corazones, todos los corazoncitos de amor te reciben.
1: ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Qué lindo estar acá! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
0: ¡Feliz! Estamos muy emocionados, primero porque pues, nos permites este espacio sabiendo de que estás como con 10.000 likes cada día.
1: Bueno, pero los likes no hacen, o sea, es algo del ego, ¿no? Verdaderamente. Pero lo, lo importante es que los mensajes lleguen, lo importante es que las almas se abran lo importante es que estemos receptivos, ¿no? Más que los likes y todo eso, y la verdad es que a mí con vos me pasó algo particular, porque bueno, nosotros no, no, no nos conocemos, no nos conocíamos, hablamos. <risas> y, y mm, hablamos por primera vez, y no, no habíamos tenido un contacto previo, ni siquiera acá en las redes, mm. pero me pasó algo particular de decir sí, enseguida te contesté que sí, que me daban muchas ganas de hacer esta charla, y bueno, como todo, ¿no? Todo es muy vibracional, este mundo espiritual es altamente vibracional, ¿no? Resonamos todos, o a veces no, inclusive yo estoy segura de que, bueno, seguro nos conocemos de una vida pasada, no sé, yo creo que los contactos que uno tiene de afinidad vibracional tienen mucho que ver, ¿no?, con vidas anteriores, en donde hubo intercambio de conocimientos, entonces eso es lo que me sucedió con vos, que dije, ay, qué interesante, qué ganas que me dan. Y, bueno, últimamente me rijo por las ganas. No sé si a vos Totalmente te está pasando.
0: Me está pasando porque empecé a conectar con mi energía femenina, que es más intuitiva, y desde que empecé a hacerlo de esa forma, he dejado de ver cómo mentalmente una persona hace sentido en mi vida, entonces... Es bien curioso porque pues, yo he estado poniendo intenciones al universo en una, en una dimensión, como en una quinta dimensión, para plasmarlas en una tercera dimensión. Y precisamente en el momento en que te mandé el mensaje para que nos pusiéramos en contacto, fue con una frecuencia de amor, independientemente de la aceptación o del rechazo. Yo sabía de que, de que tenía que ser así. Y no es de que esté por todos lados bombardeando a la gente, mandando mensajes para co-crear estos espacios, es que siento, independientemente si tiene un millón o tiene un seguidor, eso es eh, independiente de mi decisión, de conectar así. Y he visto que estás bastante conectando también y es muy interesante porque vamos hoy a ir guiando la conversación con, con, la, con la comunicación, con este ser mágico de Mercurio. Y últimamente te he visto que has estado en, 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 en transmisiones en vivo ayer Hoy tenés otra. ¿Y cómo, cómo hiciste para aceptar que esta herramienta digital de Acuario te abre las puertas para exponerte y para comunicar abiertamente sin límite alguno?
1: Bueno, en lo particular eh, es bastante simple para el que conoce un poquito de astrología. Yo tengo Venus en Acuario y bueno, me encanta. Me encantan las redes me encantan desde siempre, Fui cuando salió internet, fui la que primera quiso tener internet en la casa, les pedí a mis viejos que pusieran la conexión, siempre me gustó, tuve Fotolog, tuve Flickr, siempre me gustó mucho el mundo digital, siempre, porque la sensación que siempre me dio fue que estábamos todos comunicándonos, ¿no?, a pesar de las distancias físicas, creo que la red tiene... Eh, desde lo que es la vibración alta, ¿no? Eh, esta capacidad de unirnos, por ejemplo, vos ahora estás en Guatemala y yo estoy en Argentina y estamos acá compartiendo esta charla, ¿no? Y eso es algo mágico también, ¿qué tiene que ver con, con Mercurio, del cual vamos a hablar? Eh, desde lo mitológico, desde lo astrológico, seguramente, Alex, vos nos vas a contar un poquitito más qué es lo que haces vos, porque también el público de acá, de parte de Astrología y Conciencia, quiere saber quién sos. O sea, ¿qué haces? Ahí vemos que tenés eh, mm. los cuatro haces, es como una especie de mantelito precioso, y después veo que tenés ahí al mago, bueno, yo también acá tengo al mago porque de él vamos a hablar hoy, así que vamos a estar hablando eh. de un montón de cosas, pero me gustaría saber también de vos un poquitito. Eh, vos sos mago, y me encanta, ¿y qué...? ¿Qué te bajó, no? ¿Cuál es la, la conexión que has tenido con la magia? Contanos un poquito de vos. Que a todos nos intriga estás... mucho saber qué haces. <risas> estás,
0: estás tentando mi ego, pero en estos espacios trascendemos un poquito el ego a veces, para hablar de nosotros mismos. Y desde hace 16 años que soy mago. Es decir, desde hace 16 años que me apropié de la palabra, de presentarme como el mago desde un contexto de ilusionismo, desde un contexto de espectáculo, un contexto de show, sin darme cuenta de que la herramienta más importante que tenía en ese momento, mi comunicación, mi voz, estaba muy limitada. Es decir, yo entré a practicar porque no podía conectar con la gente, yo no podía expresarme, yo no podía... Ir con una chica y hablarle, o no podía entrar en un grupo social porque no tenía habilidades sociales. Entonces, de cierta forma, encuentro la magia, el ilusionismo, como una excusa, como una herramienta. Y a través de diferentes experiencias de vida, pues comprendí que la magia que sí existe, que mi gremio de la ilusión no cree porque únicamente piensa que todo es un truco. Que sí existía. Y entonces empecé a conectar con más magas y con más magos y con maestros. Y por supuesto que el primer maestro fue el tarot en sí mismo. Las cartas se, mm. se fueron pesando Y efectivamente, cuando descubrí que en el tarot existe un arquetipo que se llama mago, para mí fue...
1: La flipaste ahí.
0: El universo me dio un par de bofes y ah, si me puso en otra realidad. ¿Por qué crees tú de que tenía este bloqueo, astrológicamente hablando, yo soy solo acuario, eh, mm -hmm. ascendente, luna Géminis? ¿Por qué, astrológicamente hablando, este mago tan calladito y tan tímido, ahora está aquí expuesto y vulnerable hablando? Bueno,
1: verdaderamente eh, tus eh, planetas, o por lo menos los que me estás diciendo, no son planetas de introversión, pero bueno, habrá que ver otros emplazamientos de la carta, porque bueno, en muchos casos me siento identificada con tu historia, eh, yo tengo Saturno en Géminis, eh, entonces también siempre eh, en mi adolescencia tuve rollos con el tema de la comunicación y esta cosa de no pertenecer o de no ser eh, adecuada, ¿no?, como intelectualmente, entonces creo que hay una, una parte del camino del héroe en donde hay obstáculos, y creo también que si no estuvieran esos obstáculos no hubiéramos puesto tanto de nosotros para llegar a lograr ser comunicadores, ¿no? Porque en muchos casos los regalos que vienen fáciles, los dones que vienen muy fáciles, como todo, no se valoran. Entonces creo que si hubo algún obstáculo en nuestras vidas para poder llegar a comunicar, fue algo que hoy, eh, bueno, lo hemos capitalizado, ¿no? Porque justamente nos ha costado, ¿o no?
0: Un trabajo de toda la vida.
1: Sí, pero para, para que vos te sientas autoridad hoy en lo que estás haciendo, tuviste que trabajar mucho con estos bloqueos. Si no hubieran estado esos bloqueos, que fueron grandes maestros también, tal vez hoy estarías haciendo otra cosa que te hubiera salido bien, ¿no? De antemano, pero que no tenía que ver con tu misión de vida. Entonces siempre está bueno entender que esos palitos en la rueda y esas piedras en el camino en muchos casos nos fortalecen ¿no? y nos acercan a ese desafío de ir hacia nuestro espacio evolutivo y nuestro ámbito evolutivo más alto, ¿no? En donde en todo el tiempo eh, hay como resistencias y crecimiento. Y acá también me interesa eh, hablar de Mercurio porque... Piensen que eh, Mercurio, bueno, tiene mucho que ver con la mente, ¿no? El mentalismo, la ley de mentalismo, de la cual Alex seguro también nos va a contar algo, nos va a contar su aporte y también Mira, nos vas a
0: contar su aporte. interesante con... palabra, porque desde mi antecedente de ilusionismo conocemos el mentalismo, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio muy práctico. Quiero que todos los que estén en este momento observando en su casa que visualicen entre el 1 y el 10 un número en su mente, pero no lo digan en voz alta. Un número entre el okay. 1 y
1: el 10. Yo ya lo tengo.
0: Bien. ¿Tuviste uno, pero cambiaste a otro? No sé si te pasó que vino primero uno a la mente, pero luego cambiaste al otro. Puede ser. Que ¿A la gente que lo está viendo entre el 1 y el 10, puede ser 7?
1: No fue justo el 7, pero está cerquita.
0: Pero tampoco fue el primero que dijiste. No. Si hubieras pensado un poco más limitado entre el 1 y el 5, por ejemplo. ¿Cuál sería el que viene a tu mente? No lo digas.
1: Ok, ya lo tengo.
0: En su práctica a veces dice que es el 3 para algunas personas, que lo bajan al 3. Para los que piensan de una forma tradicional, veo que tú pensás de una forma fuera de la caja, distinta. Probablemente mucha gente que lo hizo en este momento sintió la conexión con el 7. Algunos sintieron una conexión con el 3. Se puede hacer incluso con figuras geométricas. Si en tu mente pones una figura geométrica, como cuando eras niña, pones una figura geométrica muy básica, de las básicas básicas, dentro de otra figura geométrica, en tu mente se crea como una imagen, como, como un círculo dentro de un triángulo muchas veces.
1: Sí. Sí.
0: Este, este es un principio de mentalismo ilusórico, pero sabemos de que hay un mm. mentalismo también de, 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 de los maestros, trime, trimegéstrico, por ponerle una mm. forma. Y que de cierta, digamos, de cierta relación que tiene uno con el otro, lo comprendemos desde una ilusión o desde una realidad, pero sabemos de que el primer principio pues, es justamente el mentalismo. ¿Cómo sentís de que está esto conectado con, con lo que decías, con Mercurio, con la comunicación, que es una comunicación telepática casi?
1: Bueno, vamos un poco a la mitología, ¿no? Griega y romana, en donde tenemos a Mercurio o Hermes, ¿no?, que igual después los vamos a distinguir también, porque si bien eh, son equivalentes, hay diferencias energéticas fuertes marcadas entre ellos. Piensen que Mercurio, como principio, que eh, tiene que ver con la comunicación y el mentalismo, es hijo de Zeus, o de Júpiter, y de Maya. Y Maya, en la mitología hindú, eh, en, entre otras cosas, ¿no?, es la diosa de la ilusión, ¿no?, entonces acá ya tenemos esa correlación que vos estás diciendo entre lo que es el ilusionismo con este dios Mercurio, que hay una parte de él, no hay una eh, fase de Mercurio, que se llama trickster, ¿no?, en donde él larga hechizos. La palabra hechizo también es una palabra que se usa mucho en chamanismo, que tiene que ver con eh, que con nuestra mente armamos hechizos, ¿no?, y armamos ilusiones y esas eh, energías de ilusión o de hechizo tienen un electromagnetismo que luego, por la ley de correspondencia, se van a volver realidad porque somos lo que pensamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, el dios Hermes y el dios Mercurio, que son aspectos más juveniles, o sea, Mercurio es un eh, dios muy juvenil, ¿no? Es como el puber eternus, ¿no? Es como una energía muy joven, muy curiosa, muy movediza, muy inquieta, muy cambiante, y después tenemos esa fase Hermes, que también tiene que ver con los recursos mentales, pero Hermes es una energía más madura, más responsable, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa parte más del mentiroso, del engañador, del manipulador, ¿no? Del que engatusa, del que usa las palabras, inclusive de manera ¿no? Como, eh, injusta o, o engañando al otro, prometiendo cosas, ilusionando pero después también tenemos toda esa parte de nuestra mente en donde hay una responsabilidad, porque la ley de correspondencia tiene que ver con la responsabilidad, uno recibe y responde, ¿no?, en cuanto a su energía neuronal o mental. Entonces, bueno, es muy, es muy interesante, ¿no?, esto del de, eh, Dios Mercurio como el mago, porque eh, piensen que nuestra mente es sumamente inquieta, como el Dios Mercurio. El Dios Mercurio apenas nació lo primero que hizo fue aburrirse, o sea, el primer rasgo de Mercurio es el aburrimiento, dijo, ay, estoy acá en la cuna, qué embole, quiero hacer algo, entonces, sí, o sea, el rasgo del aburrimiento es un rasgo de Mercurio, ¿no? Entonces fue, y no sabía qué hacer, y eh, salió de su cuna, fue a explorar, y lo primero que se encuentra fue con una tortuga, bueno, ¿qué hace con la tortuga? Científicamente, ¿no? Porque a veces... Mercurio es bastante mental y puede ser muy frío, la mata a la tortuga. Y con, esa, con el caparazón hace la lira y comienza a tocar música. Entonces, bueno, es, el, es de la música también, ¿no? Y así es como llama la atención de Apolo, de su padre Júpiter o Zeus, ¿no? Y lo interesante de Mercurio es que tiene la habilidad, se llama también psicopompos, porque tiene la habilidad de ir a través de los distintos mundos, y a pesar de su inmadurez y de su, de, de su tendencia de ser inquieto, era el que los dioses elegían cuando había que hacer mandados, ¿no?, o, o cuando había que enviar mensajes. Y era el dios que bajaba, por ejemplo, al mundo de Hades o al mundo de Plutón, uh -huh. el que iba al mundo de los humanos, y el que también iba al Olimpo, al mundo de los dioses, ¿no? Entonces, ahí, hay algo interesante, que es que nuestra mente tiene la capacidad de ir a esos tres mundos, al mundo del chakra corona, ¿no? que es el mundo superior que nos conecta con todo el mundo espiritual, de los guías, de las bajadas que todos tenemos por chakra corona, de un montón de canalizaciones, información, intuiciones, destellos, de vidas pasadas, registros, ¿no? y después tenemos la capacidad con nuestras cuerdas vocales de transmitir, porque somos el Mercurio es el eslabón físico que nos conecta con el entorno. Por ejemplo, en este momento, nuestra capacidad de podernos estar comunicando es a través de nuestro órgano, ¿no?, eh, vocal, claro. justamente, y de poder bajar esa información y traducirla a algo que el humano pueda comprender, ¿no?, que es lo que también Mercurio hacía, traducía lo que los dioses del Olimpo le decían a una energía humana y fácil de entender, ¿sí?, y luego el mundo de abajo, que es el que nos conecta con el inconsciente, y a veces dentro de ese inconsciente hablamos de los traumas que todos tenemos, de los miedos más profundos, es como ese, esa energía plutoniana, densa, eh, menos reconocida, más reprimida, que es el inconsciente también, ¿no? Y Mercurio bajaba para ahí también, y tomaba información muy importante, y la subía y la lograba subir al consciente, la podía iluminar. Entonces en estos viajes que hacía Mercurio, eh, captaba un montón de información, la decodificaba. Mercurio es un traductor de mundos, es un enlazador de mundos, que tiene esa capacidad de poder ponerle palabra ¿no? a una emoción, por ejemplo, ¿no? a, un, eh, a una herida, a una bajada del mundo de los dioses y los guías, ¿no? A una conversación cotidiana de, bueno, ¿qué, ¿qué comemos hoy? O sea, tiene esa capacidad de ser como un camaleón que se adapta a todas las situaciones, ¿no? Eh, wow. Y eh, de algún modo como que él a donde entra, se adapta. Cuando entra en el mundo de Plutón, se adapta a esa energía, ¿no? Y... Eh, se, se acomoda, porque es una energía mutable en donde se acomoda eso, se va acomodando a donde está, ¿no? Y hay una parte muy, muy joven en esta energía de mercurio, y el mago es un arcano joven. Y acá quiero decir, y Alex me lo vas a corroborar, que acá no tiene nada que ver con la edad cronológica, porque la juventud de nuestra mente no tiene nada que ver con el documento, con los años, sino que es también una habilidad que todos tenemos ¿no? para generar neurogénesis, que es nacimiento de nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales permanentemente, cuando estamos estudiando cosas nuevas que nos empujan, nos desafían, nos movilizan, no estamos haciendo nuevas neuronas, estamos conectando nuevas no como nuevos eslabones internos, y esa es la capacidad de Mercurio, de permanecer siempre joven, eh, yo creo que el mago es nuestro niño interno en algún punto, que nos, nos hace permanecer con esta sorpresa, con este elemento de sorpresa, de, ay, a ver, ¿ahora qué va a pasar?, ¿no?, de sorprendernos. Mm. Eh, el uber Eternus, ¿no?, que todos tenemos, que también tiene otra contrapartida que después, si quieren, les cuento, eh, pero no quiero monopolizar la conversación, por no, favor, Ale. Es
0: que pasa que,
1: <risa>
0: utilizando el principio de mentalismo en mí, porque justo quería empezar la conversación, ya ves de que no planificamos nada antes, de que no y te
1: dijiste No planificamos dije. nada, en total. Fue pues todo pusimos, como un
0: tema porque, sí, pusimos un tema porque por ahí íbamos a tratar de centrar, porque sabemos que nos podemos desviar entre tanta cosa que hay que explicar, pero... Quería, surgió en un inicio mi intención, mi duda, de que habláramos desde el principio, desde el inicio, así como el mago es el uno, de que lo habláramos, no tanto de arquetipizar, si es una palabra o arquetipicar, una palabra de poner, bueno, es que soy mercurio, yo hablo bien y etcétera, sí. nada de eso, encontrar la etimología, la raíz y el origen, y por eso para mí es muy importante, que con tu capacidad mercuriana de hablar, nos hayas llevado por un viaje, primero un viaje muy mitológico, muy práctico, muy fácil de comprender para quienes no tenemos la capacidad de visualizar un símbolo, porque sabemos de que el símbolo de Mercurio que vemos ahí con su cachito y su cruz, que bueno, mm. una carta natal, pero... Es solo una representación de toda una conciencia colectiva de mucho tiempo. Entonces, tú nos llevaste por un viaje donde comprendemos también a este mensajero de lo divino, de, de lo divino y lo terrenal. Justo se puede ver muy claro en su arquetipo más común, que eh, claro, cada tarot lo, lo hace a su forma, pero muy claramente se ve justo el canal de la divinidad a lo superior a la tierra, al inframundo, a cómo se pueda percibir. Y entonces este mago, por el viaje que tú nos llevaste en este momento, nos eh, hiciste reflexionar primero de su etimología, de su capacidad mmm, de, de representarse también a través de diferentes culturas, y luego entraste a lo, lo simbólico, y ahí es donde... Donde empieza lo interesante, porque después de conocer los mitos y las leyendas y dar paso al simbolismo de lo que éstas representan, ya se abre el consciente y el inconsciente. Mm. Y por eso quisiera llegar a ese simbolismo que bien conoces y que hemos visto, que es ese círculo, esa media luna y esa cruz. ¿Qué mm. se engloba en este símbolo tan bello? ¿Cómo algo tan completo... ¿Se puede simplificar a esas tres representaciones gráficas?
1: Bueno, el canal, ¿no? Que está receptivo. Piensen que ese semicírculo tiene que ver con la receptividad. Me hace acordar mucho, ¿no? A los símbolos egipcios, a Isis, a su semicírculo, que es la luna también eh, en una fase menguante, ¿no? En donde hay una especie de cuenco receptor y mm -hmm. está ese, ese círculo, esa esfera. Porque también Mercurio es un planeta que eh, genera una circulación de movimiento electromagnético, neuronal, en donde vos, esa información que recepcionás, básicamente, la movilizás y la adaptás a tu cosmovisión, ¿no? Porque cada uno de nosotros recibe información y la incorporamos y la reciclamos y la adaptamos a nuestra cosmovisión, a nuestro modo de ver el mundo, ¿no? Y luego la capacidad de crear manifestación, que es esa parte de abajo que está bien enganchada, porque la cruz tiene que ver con la encarnación, ¿no? Con el estar materializado, básicamente. Entonces, básicamente es, recibo la información, soy canal, pero esa información después yo la puedo eh, incorporar a mi manera, a través de mis movimientos neuronales y mis capacidades y mi apertura, por supuesto, también esa esfera es el mundo, y so, cada uno de nosotros es un mundo, y luego la capacidad de llevarla a una manifestación. ¿Por qué? Porque la ley de mentalismo lo que dice es que eh, la mente es acción que lleva a una manifestación concreta, de hecho, qué sé yo, el celular que estamos usando ahora, alguien lo pensó, Toda esta casa donde yo estoy, mi mate, la vela de Alex, o sea, todo comenzó con una idea de alguien, recibió esa idea y decidió hacer algo con esa idea, que fue materializar, ¿no? Y acá voy a entrar un poco en el mundo de las ideas, que todos generamos ideas todo el tiempo, a nosotros se nos ocurren un montón de cosas, ¿no? Y el universo, y los guías, y los dioses que están velando por nosotros constantemente y están permanentemente no pueden intervenir eh, de, de forma, no pueden intervenir con nuestro libre albedrío pero sí pueden lanzarnos ¿no? desde donde están desde su mundo astral ideas, las ideas son regalos de los dioses caen, recuerden ese semicírculo de Mercurio caen a veces en tierra fértil porque nosotros estamos receptivos, y a veces no. ¿Y por qué a veces caen y no pueden crecer esas ideas? Por nuestros miedos, por nuestras creencias heredadas de limitación, por temas ¿no? de traumas que tuvimos en la escuela con los padres, sociales, en donde el universo todo el tiempo está intentando que esos regalos que nos está dando, porque las ideas son regalos. Son lluvia de regalos que todos tenemos. ¿Vieron a veces cuando, no sé, te estás en, el, en el, la ducha y baja una idea y después decís, ay, no, es muy muy complicado, no puedo. Ahí rechazaste mm. el regalo. Mm. Ahí dijiste que no. Le dijiste que no a un regalo de los dioses.
0: Wow.
1: Es muy fácil decir que no, porque el no ¿Verdad? también es la ley de mentalismo. El no es una palabra muy fuerte, que pone un límite tremendo a nuestro crecimiento, nos deja dentro de un umbral muy pequeño, de, 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 en una esfera de acción muy chiquita. No puedo, es difícil, mejor no. ¿Y qué pasa con todas esas ideas que van bajando? Las toma la persona que se lo permite. No, no es que hay personas más iluminadas que otras. Todos recibimos esa lluvia de regalos de ideas, y hay gente que las desestima, ...por no creerse merecedor o merecedora de ese regalo de los dioses... ...y hay otras personas que actúan en consecuencia... Eh, ...y que dicen, bueno, esto, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategia uso? Y acá viene la parte más adulta de Mercurio, que después les voy a contar... ...que es la parte de Hermes... ...que Hermes es una manifestación del mago desde lo que es el Cenex... ...que es la energía adulta, el Puer es la energía joven y el Cenex, su contrapartida es la energía adulta. ¿Y quién es? Es el ermitaño del tarot.
0: Ah, wow Guau. Wow. El ermitaño
1: es mercurio también, tiene el bastón de caduceo, y también es el mago Hermes, y el mago Hermes es un dios más maduro, más adulto, que el mago mercurio, este que jugaba y que robaba y que engañaba y que jodía por ahí en donde con la ayuda de Hermes ¿no? podemos manifestar, porque de hecho es muy interesante que en la astrología Mercurio es el regente de Géminis, que es un signo muy, muy juguetón, muy lúdico, y también es el regente de Virgo, que es un signo mucho más serio, mucho más práctico, y es un signo de tierra. Entonces wow. acá tenemos, como tenemos las dos manifestaciones de Mercurio. El Mercurio joven, tan necesario para permanecer abiertos, receptivos y curiosos, pero después la fase Cenex, que es esa fase Hermes, en donde, ok, me encantó esta bajada de línea que tuve, ese juego que vino, esas ideas, ¿cómo hago para armar esto en el mundo real? Y acá wow. es donde muchas veces mucha gente no sabe qué hacer, porque... ¿Qué pasa? Y me lluenan un montón de ideas, tengo un montón, me distraigo, me disperso, me aburro bien de Mercurio Joven, pero en el momento de manifestar, de concretar, de poner esa idea en el mundo real, surgen todas las resistencias, ¿no? No soy, no soy capaz, no tengo la madurez suficiente, otros saben más, entonces hay una línea que se pierde entre el alumno y el maestro, somos alumnos eternos muchas veces y tenemos que pasar de mercurio joven a mercurio adulto, interactuar uno con otro, porque wow. si el mercurio adulto se, se queda ahí, va a ser un viejo choto, que <ríe> va a ser, o sea, puede quedarse como muy dinosaurio, ¿no? Entonces, wow. volvemos a esa juventud de tirarnos al piso, jugar con crayones, o sea, los wow. dos son necesarios, ¿no? Son dos caras de una moneda también arquetípica en donde se retroalimentan uno con el otro, ¿no? Pero yo siempre digo, qué importante que es escuchar esas ideas, porque el universo hace como una lluvia de ideas, piensen que en este momento estamos recibiendo ideas, y va a haber algunos que las agarren, y otros que no. Mm -hmm.
0: Qué y, regalo los... el que nos está dando, ¿Qué, qué regalo de los dioses nos estás transmitiendo como tu capacidad de maga en este momento, porque muchos tenemos tal vez una capacidad infinita de tener ideas. Y entonces decimos, es que tengo muy buenas ideas, y tengo muchísimas ideas, pero muy pocos pasan de la idea a la realidad. En el simple hecho de que en este momento alguien esté tomando una nota, o que venga una idea y vayas directamente a tu teléfono a escribirla. Yo particularmente tengo, por mi, por mi ascendente Virgo, cuando viene una idea, automáticamente trato de sistematizarla, de organizarla y ordenarla.
1: Vos tenés las dos, tenés Luna en Géminis y Ascendente Virgo. Bueno, tenés, sos súper mercurial, mi amor, vos.
0: Bien. Recibido, ¿Y qué signos sos?
1: Contanos más que la gente pide saber. ¿Qué sos? ¿Qué sol tenés? Acuario, Aquiliano. Ascendente Virgo mm. y Luna en me... Géminis. ¿Sabés algo más de tu carta?
0: Conozco mis nodos, conozco mi nodo sur también de, de esta energía de Leo, que no se ha manifestado, no, no. y que la estoy trabajando, <risa> y Pero que sé no, que tengo, tengo un trabajo de vida norte-acuariano también.
1: Bueno, lo leonino, mi amor, se te nota, tenés como una pregunta, una presencia, ese pelo divino, ¿no? Es como que lo vemos y wow Tiene un look atrapante, la verdad es que absoluto, tú no sur en Leo se nota, ahora hay que ir hasta Acuario, el loco, ¿no? En esto que estás haciendo estás como tomando contacto con lo acuariano también de, de ir hacia la gente, las redes, está buenísimo salir de vos mismo e ir hacia la comunidad, ¿no? Está buenísima tu misión, bueno, la estás total, llevando a cabo total. claramente, ¿no? Esa es,
0: esa es la misión que me di cuenta en este momento, en este regreso de Saturno que estoy experimentando, mm. que decidí, transformar todo lo que tenía anteriormente, todas las formas de vida y pues aceptar, bueno, primero tener la bendición de haber estado en silencio lo suficiente como para sincronizar con mm. un universo, para escuchar la señal, las señales, en ese silencio descubrir cómo actuar y bueno, mm. actuar en base a la magia, como el loco tomando el paso de fe, y curiosamente lo más reciente que descubrí de mi carta astral natal fue que el Mercurio de mi carta está en la casa 5. Y que ahí ¿Sos está el todo... mago.
1: Sos el mago. Ese es el sí. mago, el arquetipo del mago. La casa 5 es una casa de identidad absoluta. Así wow. que son, justo, bueno, vos te definís como mago y verdaderamente lo sos. Está buenísimo, ¿no? La capacidad de llevar conocimientos, la capacidad de abrir mundos, ¿no? La capacidad también que tiene Mercurio de usar sus energías hermafroditas, porque Mercurio es un dios hermafrodito, hermafrodito significa totalmente conectado con su energía yin, con su energía yang, o sea, usando esas dos potencias, no sin quedarse polarizado en una o en otra, y ese también es un gran don, no el don de decir, bueno, en este momento necesito lo yin, necesito lo receptivo, lo nutricio, y hay otros momentos en donde necesitamos la acción, el, el, el inicio, ¿no? Entonces, Mercurio es un dios hermafrodita, porque todos lo somos también, ¿no?
0: Claro. Y esto no,
1: no tiene nada que ver con es la sexualidad, sino que Total, es, es un arquetipo, claro. ¿no? Yo lo
0: veo cuando empecé a comprender este viaje, que en algún momento me iba a topar con el mundo. Y cuando analicé tanto el mundo Ryder como el mundo Jodorowsky, que Jodorowsky lo presenta más andrógeno también, que... Mm. Aspecto femenino, muy curioso porque tengo una voz muy masculina, muy enganchante. Sí, ¿Eh?
1: es muy fuerte, tú. tiene mucha fuerza tu voz.
0: Sí, pero muy femenino, mi forma de ser, mi receptividad, mucha calma, mucho silencio, bueno, obviamente física, físicamente también, pero no porque lo haya hecho consciente, creo que han sido decisiones muy inconscientes de integrar mm. las realidades en mí.
1: Sí, de todas maneras, eh, bueno, es muy, así como decías, ¿no?, lo del mago y la ilusión, es lo que proyectamos en los demás también tiene mucho de la ilusión y de la cosmovisión y los anteojos con, la, con los que la gente nos mira, ¿no? Qué sé yo, sí. mucha gente ve y piensa que yo soy súper dulce y súper femenina, y yo por dentro tengo mucha energía masculina y young, eh, y, y bueno, eh, no se ve tal cual eso, y en vos también se ve una impronta, yo te veo y te veo súper masculino, te escucho masculino, y a la vez tenés esa energía de receptividad más femenina. Entonces, yo creo que terminamos todos viendo lo que queremos ver, o lo que podemos ver en el otro, o lo que nos da el otro como un espejo, ¿no? Porque el otro termina siendo una especie de espejo en el cual vemos cosas nuestras que tal vez están más escondidas, más reprimidas, ¿no? Entonces, qué sé yo, somos todas una mezcla, ¿no? E y bueno, volviendo un poco a al dios Mercurio, ¿no? Y al tema neuronal y, y al tema de, de nuestra capacidad, está bueno comprender que Mercurio forma un eje con eh, el signo del Sagitario, ¿no? Desde su regencia de Géminis, y forma un eje con Pisces desde su regencia de Virgo, ¿no? y eso conforma la cruz mutable, porque son los cuatro signos mutables o adaptables, ¿sí? ¿Qué información nos da esto, no? Que eh, la energía de Géminis tiene la capacidad de recopilar información. Yo veo que mucha gente, por ejemplo, hace un montón de cursos, estudia un montón, eh, bueno, googlea cosas, hace eh, charlas, eh, se mira a YouTube y se lee libros, pero... Después eso hay que llevarlo al plano, también jupiteriano-sagitariano, que es la capacidad de retransmitirlo, porque si no queda frenado el circuito. Eh, es como que aprendo un montón de cosas, recopilo, recopilo información, data, nunca me gradúo internamente, y se corta el circuito porque nunca me animo a transmitir lo que sé. Porque me parece que no sé lo suficiente, y que el otro sabe más... ¿no? y que yo no tengo, ¿no? Hasta, o no tengo energía empoderada la palabra, entonces yo lo que veo es mucho eso, ¿no? que la gente queda en un circuito cortado, en muchos casos, de leer un montón, de saber un montón de cosas, pero siempre pensar que el maestro es el otro, siempre el otro sabe más, y siempre los autores son los otros, uno siempre es el lector, no es el autor, eso también es el eje gemini-sagitario, porque... Eh, bueno, Géminis es el que lee, recopila, y Sagitario es el autor que publica, ¿no? Ese es un eje también interesante, que también y hay es que, que retomar.
0: Re el mundo. Que te interrumpa, bien interesante que lo digas también tú desde una experiencia que, bueno, lo has recopilado a través de tu estudio, pero que lo has puesto en práctica, como en el libro que tenés publicado, que la gente está buscando en este momento. ¿Cómo lograste comprender de que si bien hay que nutrirte de otros y conocer y aprender, que tenía que llegar un paso y un momento donde ya te tocaba dar y con propiedad decir, yo conozco esto y lo pongo para quien lo quiera aprender. ¿Cuál es esa situación? Porque confianza? tengo
1: uno en Sagitario.
0: Ah, bueno. <risa> ok.
1: Y tengo el Norte en Sagitario y tengo el Medio Cielo en Sagitario. Igualmente, Ale, yo tengo muchos Géminis también, por Fondo de Cielo, Nodo Sur, Marte y Saturno en Géminis, y siempre fui una lectora voraz, siempre fui una eh, rata ratón de biblioteca, siempre estuve con el mundo literario toda mi vida, pero siempre pensando que no tenía nada yo para decir, ¿no? Ubicándome en el circuito menos evolutivo, que en muchos casos uno se pone, ¿no? por sentirse incapaz, por sentirse poco valioso, bueno, cosas que todos tenemos, ¿no? De eh, desamparo infantil y de temas afectivos, todos tenemos baja autoestima de base, ¿no? Hasta que uno la va como construyendo. Yo creo que el, el proceso de escribir o de transmitir, uno a veces lo asocia a lo, cómo el otro lo va a recibir, ¿no? Entonces, te pones tanta presión por pensar en cómo el otro te va a leer, o qué va a pensar, si tu estilo es bueno, si... O sea, entonces, en muchos casos, nos comparamos tanto y nos ponemos tanto en el lugar de cómo el otro podría recibir, que no lo hacemos, ¿no? Eh, yo creo que la clave es que no nos importe cómo lo va a leer el otro o recibir el otro, sino cómo disfrutamos el proceso creativo, ¿no?, de ponernos y sentarnos a, a canalizar, a escribir, como quieran llamarlo, ¿no?, eh, si ponemos siempre el foco en el afuera, siempre vamos a tener inseguridades. Siempre va a haber otro mejor, siempre va a haber alguien más reconocido, siempre va a haber alguien con más me gusta, con más seguidores, siempre va a haber alguien superior. Pero también es un gran sabotaje, ¿no te parece? Porque si vivimos también agarrados de esa idea de que el otro siempre va a saber más, nuestra palabra va a quedar totalmente castrada, ¿no? Vamos a quedar castrados como Saturno lo castró Urano, ¿no? En la mitología mm. griega, dale, dejá, vos no sabés lo suficiente, te castro, te castro y te castro. No se castren, no se quiten lo creativo, somos todos únicos, ¿no? Hay que saberse ubicar en el alumno y también en el profesor o maestro, y no hablo de lo académico, ni, ni hablo de, de una facultad ni nada de eso, sino el maestro interno, ¿no? Básicamente. Eh, ¿Qué te parece, Alex, esto? ¿Estás de acuerdo? Bueno.
0: Si no me hubiera castrado, no estaríamos teniendo esta comunicación en este momento, porque claro, alguien entra y ve que una figura que tiene chequecito azul, que aparentemente influye, pues al final es también un ser humano en su proceso. Y entonces, con esa misma propiedad, yo puedo manifestarle al universo para que sea realidad este momento que estamos cumpliendo, que mágicamente sucede. Y no por el hecho de dejarme llevar por una apariencia digital, que muy bien lo dices, y cómo, cómo vivimos también en esta agonía de ver cuántos followers y cuántos comentarios. Y claro, en esta era sí. de acuario, pues es parte de comprenderlo también. Sí. Y entonces, quitando esa máscara, por un momento, me centro y digo, bueno, yo quiero conocer a la persona que está en este momento hablando. Entonces hacemos realidad... Algo que de lo imposible se baja a lo imposible. Y con mucha propiedad también, con mucha propiedad y con mucha curiosidad de conocer de un interés genuino por el aprendizaje, también por el conocimiento, de reconocer que soy un alumno, que soy un compañero y que soy un maestro y reconocerlo en las demás personas. Y me surgió también, porque no me preparé para, para esta charla, pero sí me llegó una información de que el próximo lunes, o martes, no sé qué día, astronómicamente hablando, que Mercurio tiene 28 grados alrededor de, del Sol, hay un concepto que desconozco por completo y me da mucha curiosidad porque admiro mucho a un gran orador que utilizó su capacidad mercuriana para hacer magia negra, que se llama Adolf Hitler. Y en el momento en que Adolf Hitler estuvo, hubo, hubo un mercurio quemado, según la fuente que me llega. Y bueno, la próxima semana no es que vayan a ser otro Hitler o quién sabe, pero ¿qué significa, qué representa, qué es esa, esa quemada, ese burn Mercury?
1: Bueno, te cuento. Te cuento un poco esto desde lo astrológico y también astronómico, ¿no? Mercurio es un planeta que siempre permanece muy cerca del Sol. Entonces, a ver, es muy fácil. Nosotros podemos tener a Mercurio nuestro propio signo en el signo anterior, en bueno, el signo siguiente, no hay otras posibilidades, básicamente, ¿no? Porque está siempre súper súper cerca del sol, ¿no? Cuando una persona nace con mercurio muy, muy, muy cerca del sol en conjunción, esa es el, la palabra astrológica, se ha hablado del mercurio quemado, ¿no? Del mercurio combusto, básicamente. Eh, y bueno, como todo en astrología hay mucho material y hay material muy tradicional y también muy a veces medio no tan moderno, no tan humanístico, no tan evolutivo, que dice que una persona, cuando tiene un mercurio combusto, no tiene gran inteligencia, es muy impulsivo. ¿Por qué? Porque el sol representa tu ego, tu identidad, y si vos tenés a mercurio en el mismo eh, signo y en el mismo grado prácticamente que el sol, tu pensamiento sigue a tu ego entonces no por ahí, por ahí no tenés empatía, eso es, eso es lo que dice la, la astrología tradicional, ¿no? Careces de empatía porque seguís tu propósito mental a través de tu ego, esa sería la explicación. Pero bueno, yo creo que, no sé, no, no soy de creer, soy, creo en la humanidad, ¿no? a pesar de todo creo en la humanidad, y creo que, que no es una condena una persona que tiene mercurio muy cerca del sol, que lo puede usar, todos podemos elegir usar algo desde el bajo astral, como decís de Hitler obviamente, o podemos elegirlo usar desde el alto astral, ¿no? desde, la, desde la energía del servicio, desde la energía de la humildad, de la empatía, de la compasión, ¿no? de la escucha. Entonces hay un momento que básicamente, bueno, en una carta natal hay un circulito eh, después algún día observen una carta natal el gráfico, ¿no? Hay un circulito blanco en el medio que está vacío. Y ese circulito representa en la carta natal el libre albedrío que todos tenemos. ¿no? Porque nuestra carta natal, aunque sea siempre la misma y uno diga, bueno, yo nací tal día, tal hora, entonces siempre voy a tener esta carta natal, está en constante movimiento, despiralado. De
0: pues,
1: por ejemplo, tal vez. De más joven o de más chico, usaste tu luna en Géminis para mentir, para engañar. Bueno,
0: yo, mi primer, o sea, mi
1: primer bueno, tarot... para mentir un montón de veces, cuando era más joven. <risa> bueno, lo admito.
0: Total, total. La primera baraja de tarot que yo tuve fue porque me la robé. O sea, así es como el tarot bueno. llegó a...
1: <risa> Yo me acuerdo que yo en el colegio... Mentía y lloraba y decía, no, porque mi abuelita está enferma, y lloraba, no, porque no había hecho la tarea, y era todo mentira, y yo lloraba y ha sido todo un acting pisiano tengo sol y ascendente Piscis, entonces manipulaba, ¿no? Con esa parte emocional, envolvía al otro, generaba como una especie de lástima. O sea, a qué voy con todo esto? Que uno, la carta después la va tuneando, ¿no? piensen en un diamante, el diamante es primero un carbón, y después ese carbón se va haciendo un diamante con el transcurrir del tiempo, con la presión, con la vida misma, va haciéndose un diamante, pero al principio es un carbón, y hay que irlo puliendo y hay que irlo tallando, básicamente a través de los años, ¿no? Entonces siempre, siempre hay un espiralado evolutivo que va hacia arriba, si uno también tiene ganas de ir hacia arriba, porque ir hacia arriba también lleva a una conciencia de responsabilidad mucho más alta y más intrincada, porque el camino evolutivo se va poniendo cada vez más detallista, ¿no? O sea, es como, ¿vieron las, las, los caracoles, las amonitas, que son, es como esta esfera, ¿no?, de espiral, en donde cada vez los peldaños van a, van a ser más pequeños, pero más detallados, y en donde cuando uno pensó que hubo un tema que ya lo había superado y que ya estaba resuelto, el universo te lo vuelve a traer porque todos, todos en ciclos y mareas, vos cuando viene nuevamente una marea no sos el mismo, pero te pueden volver a pasar las mismas cosas porque la marea vuelve, como el mar, viste, y en Pisces, vuelve pero no te encuentra vos igual, porque vos no sos la misma persona te encuentra con otra conciencia, sin embargo muchas cosas van a Ir y volver, porque somos cíclicos, no entonces recordar siempre que vamos a pasar por, mi, por distintos tramos que van a ser de situaciones muy parecidas, que el universo no es malo, lo que quiere es ver si aprendimos, o si seguimos en la misma, no entonces es muy interesante que el, desde lo que es la astrología no hay una energía estática, la carta natal no es estática, está todo el tiempo siendo movilizada por tránsitos, por progresiones por eh, conciencia interna de cada uno no somos ya está listo me tocó esto uy mira el sol en escorpio con plutón uy, qué hago y bueno cada uno juega sus cartas de la mejor manera posible las cartas no las podemos cambiar son siempre esas pero las jugadas sí y ahí te di como un pie porque sé que vos usas mucho tus cartas haces magia así que te hablo con un lenguaje bien Alexan para de, bien Alex, ¿o no? Esto de jugar nuestras cartas de la mejor manera posible, sin intentar cambiarlas, y sin quejarnos de que no hay, ¿por qué no tengo otras cartas? Y tengo estas, usemos las que tengamos, la mejor jugada posible. Mm, Ahí viene sí. la parte de estrategia, ¿no? que tiene Mercurio. Mercurio es astuto, Mercurio es un estratega, y la gente a la palabra astucia no le gusta, porque dice, ay, pero el astuto es mentiroso. No, señores, mm. la astucia, ¿qué es la astucia? Mm. Es la capacidad de decir, bueno, a ver, mm, la gente hoy le, hoy la, la astrología está muy de moda, y lo voy a aprovechar. Eso es el astuto. Mm. ¿No es mintiendo? ¿Estoy engañando? No, estoy aprovechando, estoy aprendiendo marketing digital, estoy actualizándome, estoy haciendo cosas. Para ser astuta y que mi negocio crezca, pero no estoy engañando a nadie, entonces ojo con seguir conectando la palabra astucia con engaño, porque no es así, el astuto sabe ubicarse a donde hay que ubicarse, ni más ni menos, eso es Mercurio también. Sabe ir a donde tiene que ir, sabe hablar con quien tiene que hablar. No lo hace de, de falso, lo hace porque necesita ¿no? Como irse metiendo un poco mejor eh, desde lo que es la estrategia, Recuerden que Mercurio es estratega, es estratega, ¿no? Entonces, con esto de, ojo con pensar que usar nuestra astucia y nuestra parte como más marketingera o más, eh, ¿no?, el show off, esto que decís vos, no es algo negativo, es algo necesario, porque las redes sociales son una vidriera, tenemos que mostrarnos, chicos, cómo se va a enterar alguien que vos estás haciendo Tarot, si vos no te mostrás, vos aparte te mostrás y tenés mucha, mucho, mucha astucia para mostrarte, porque mirá lo que sos ahí atrás con todo eso, o sea, eso a vos te sirve un montón, ¿no? La gente ve y le, te van a empezar a seguir un montón de personas, van a querer ver qué haces, porque entras mucho por la vista, ¿no? Y esa es una astucia muy grande que tenés que aprovechar, todos tenemos que aprovecharla, no es maldad, no es mentira, no es engaño, es un buen uso estratega de nuestros dones, chicos. Mm, el vendedor. Mercurio es el vendedor, el comerciante. Wow.
0: Claro, total, hace hace total sentido. Es como que estuviéramos teniendo una sesión privada y genuinamente Hermes esté aquí diciéndome, mira, esto es hacerlo así, tal cual, con total propiedad, porque claro, cada quien encuentra su forma y muchas de las personas que están escuchando en este momento seguramente tienen duda, no necesariamente... La palabra hablada, como nosotros la trabajamos, es el mecanismo o la herramienta con la que ellos van a poder crear. Capaz alguien lo hace desde su soledad, sin ni siquiera mostrar su cara o su rostro o su forma de pensar. Y bueno, a través de una pintura o, o un libro, cada quien encuentra su forma. Y tal como lo dijiste, que si digamos, no tienes qué carta jugar, solo encuentras una carta y pides la que a ti te funcione y aparecerá por arte de
1: magia.
0: En un sí, momento nos van a contar
1: que... la, la es conversación. Es exponernos. Yo sé que, que cuesta, para mucha gente le cuesta mucho exponerse, pero piensen que atrás de una cuenta, uno tiene que ver el rostro de la persona que está atrás de una cuenta. Yo veo un montón de cuentas fabulosas de personas que escriben cosas muy lindas, y nunca encuentro un rostro. Por ahí busco y veo imágenes, pero no veo la cara atrás de esa cuenta. Y la verdad es que a mí no me gusta, porque digo, ¿Y quién es? ¿Quién está acá? No veo un nombre, no veo una cara, la gente necesita sentir que te conoce, y le gusta hasta ver alguna cosa de tu vida personal, le gusta ver la foto de tu gato, le gusta ver algo de tu vida, ¿no? Como que siente que te conoce, y, y, y que hay como una, una, una conexión, entonces, eh, esto también es importante hay que dar la cara, tenemos que poner la cara, no humanizarnos atrás de las redes sociales, porque si no, hay muchas cuentas muy lindas que fallan en eso, que la persona se mantiene ¿no? en lo virginiano, el aspecto de Mercurio, que habíamos hablado que era la parte virginiana, que está atrás del escenario, no y no da la cara, y en algún momento tiene que salir a la luz, eh, todas las caras son hermosas, todos somos dignos, todos somos, todos somos bellos, todos somos preciosamente humanos, ¿no?, y conmovedoramente, eh, eh, ¿no?, preciosos. Entonces, ojo con esto del estereotipo, de lo hegemónico, de tengo que tener tal edad, tengo que tener así el pelo, tengo que ser así o así, sea, no es así. No, no es así. Anímense a mostrar la cara, hacer lo que saben hacer, porque nuestra, nuestro talento de Mercurio puede tener otra, otra, ¿no?, desde los cuatro elementos, un montón de variedad. Hay gente que es muy buena con la parte emocional, hay otras personas muy buenas con lo físico, otras personas muy buenas, qué sé yo, con el deporte, con el, no sé, áreas más, ¿no? de, de movimiento, personas muy buenas escribiendo, hablando, todos tenemos un talento, ¿no?, y ahí es donde hay que eh, asumir que hay que mostrarlo, ¿no?, que no nos dé vergüenza la capacidad de mostrarnos. No mm -hmm. quedarnos en la timidez, ¿no? Eh, mm -hmm. Recuerden el concepto de Mercurio como vendedor.
0: Ajá. Como Aparte es... también hay otro, o, otro bloqueo, creo yo, muy frecuente, y es el hecho de querer mostrar algo que aún no somos. Y entonces decimos, bueno, yo tengo cierto interés por astrología, por ejemplo. Pero, ¿y entonces qué va a pensar la gente en el momento en que yo empiece a publicar si yo no soy un astrólogo en este momento, tengo una inclinación o tengo un deseo, pero no lo soy aún. Y descubrí que también parte del secreto es documentar el proceso, no necesariamente porque ya estás haciendo una lectura de cartas o porque ya estás haciendo un servicio de astrología o de tarot, tenés que estar mostrando tu producto final. Me parece que muchas veces, lo que decías hace un momento, lo, lo, lo que buscamos nosotros de otra persona es ese rostro, es ese gato, sí. es esa casa, es cómo se siente ser esa persona y documentar ese proceso.
1: Sí, 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 totalmente. Y aparte... Eh a ver, yo no, a mí no me insertaron un chip de astróloga, y yo no soy astróloga final, porque el proceso sigue. ¿Quién puede saber todo lo que hay ahí arriba en el cosmos? Nadie. Somos eternos estudiantes de astrología, ¿no? Entonces, yo creo que... A ver, yo, yo cuando empecé a brindar servicio con astrología, le decía a la persona tres cosas, lo que sabía del Sol, de la Luna y del Ascendente. No sabía más nada. Y... Anímense a practicar, anímense, anímense, ¿no? Eh, ojo con el exigidor interno, el perfeccionista, ¿no? que es un gran, es un gran saboteador de sueños, un gran eh, es, es un personaje que nos roba los sueños, ¿no? el, el, el ogro de, de los cuentos de hadas, ¿no? este que nos roba, porque nadie, nadie, nadie llega a ser sabios sin haber empezado como un humilde estudiante, y la verdad somos humildes estudiantes hasta el final, porque vamos a seguir, el, recuerden el símbolo de Mercurio, recepcionando constantemente información, ¿no? buscándole otra vuelta a la información, charlando, eh, es interesante que la palabra Hermes, en griego, que es Hermes, H-E-R-M-S, ¿no? H -e -r -m -s, eran unos montículos de piedra en la antigua Grecia, en donde la gente se ponía en unos montículos de piedra, que todavía siguen estando en algunos países, en el Himalaya, esos montículos que se, se ponen eh, en, en, en los lugares desiertos, y la gente se reunía en los herms a hablar, eh, se reunía a debatir, se reunía a hacer comercio, se reunía a vender y, y a hacer trueques, y más adelante se empezaron a reunir, para hacer magia también, en los Herms o Herms, ¿no? Entonces, me parece interesante porque hoy, que no estamos usando las piedras, porque ya estamos en una era más tecnológica, hoy los Her Herms o Herms son las redes sociales, en donde uno se junta a charlar con otro, ah. aún en un país distinto, ¿no? En donde estamos hoy intercambiando esta información donde vos estás dejando semillas en mi cabeza y en mi corazón, y yo tal vez en la tuya también, y después esas semillas van a crecer, y no solamente nosotros dos, sino toda la gente que está viendo este vivo, que tal vez se queda como maquinando un montón de cosas, ¿no? Entonces está buenísimo también el intercambio, porque nosotros hacemos abracadabra cada vez que hablamos, todos, y a veces, aunque no lo sepamos y el otro no lo diga, podemos salvarle la vida a alguien, una persona que está totalmente desahuciada, que nosotros le digamos, che, pará, me encanta esto que estás haciendo, me gusta, y ay, pero ¿cómo? ¿Te gusta? O sea, podemos cambiarle el paradigma a alguien, ¿no? Mm. Podemos, con una palabra de aliento a alguien que está muy abajo, lo podemos salvar, y así mismo nos pueden salvar a nosotros, ¿no? De un día L negativo, L de un día abajo Y ahí está la varita L mágica de la palabra, en donde la palabra tiene esa capacidad de hacer como una especie de química en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, alquimia básicamente, en donde, wow se transformó algo, o viste cuando alguien te dice algo, te dice algo de una manera que vos decís, no lo había pensado así, ah, mira, ¿no? Y le encontrás la vuelta, mira, a mí alguien me dijo hace muchos años algo que yo lo tomé y lo usé a más no poder que fue, me dieron así la vuelta de tuerca, me dijeron, el egoísta es la persona que tiene un talento y no lo da, y no lo entrega, y no lo transmite. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo, es, cómo egoísta es el que no transmite? Entonces soy egoísta, porque tengo cosas para decir y no las digo. Y me cambió el paradigma de pensar que era todo lo contrario. De el poder que todos tenemos. Para, salvar, para salvarnos unos a otros, ¿no? ¿no? En esta situación de que cuando abrimos la boca hacemos abracadabra, hacemos magia, porque la palabra tiene vibración y tiene hechizo y tiene electromagnetismo que hace una especie de alquimia y química cerebral en donde usada desde la luz, obviamente, logramos... Enaltecer a una persona, ¿no? Logramos levantarla, logramos poner su autoestima en un lugar mucho más elevado, ¿no? Hacerla sentir bien. ¿Qué importante es rodearnos de esas personas, ¿no? ¿Qué importante es comprender que merecemos ese tipo de vínculos y que merecemos ese tipo, ese tipo de relaciones de pareja, de amistades, ¿no? ¿Qué importante es la capacidad de elegir? ¿no? a las personas que nos rodean ¿qué pensás de esto?
0: bueno, por aquí comenta también que el egoísta tiene un gran don que está ocultando, como lo dijiste hace un momento y no sé si tu experiencia también sucede de que, no sé si consciente o inconscientemente tampoco permitas de que te estén diciendo estas palabras de que pueda llegar un momento en tu vida en donde no querés saber nada de afuera que te sentís, que no querés recibir ninguna energía y simplemente, pues, no te volver la persona. O sea, tal vez sí estás diciendo te amo o te quiero o dando aliento, pero bloqueas esa entrada, ese input en la vida. ¿Te pasa alguna vez? Y si sí te sí. pasa, podemos trabajar de una forma muy práctica para poder darle la vuelta a este bloqueo que nosotros uh -huh. estamos creando para recibir y no tanto para dar.
1: Mira, hay que entender que eh, nosotros podemos ser creadores de hasta de entidades. No sé si sabían que podemos crear entidades con nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en algo reiteradamente y lo creemos, es como si fuera un ovillo que se más grande. Y las conexiones neuronales y las rutas neuronales que vamos armando cada vez nos van llevando siempre a los mismos lugares y se hacen cada vez más sólidas. Pareciera ser como que ese ovillo de hilo se vuelve un ovillo de metal, de hierro, ¿no? Como esos cables de las grúas que son como bien, bien, bien fuertes, ¿no? En donde cada vez es más difícil romperlos, ¿no? Y eh, esas entidades de las que decía tienen hasta un nombre, porque en metafísica se llaman egregores. No sé si los había, lo habían escuchado no. nombrar, que eh, el egregor no es, es una entidad completo. que se alimenta de tus creencias, ¿no? Y que en algún punto después te quita energía y te quita vitalidad y que tiene una operatividad eh, autónoma, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso... Que algo no es para mí, y lo pienso, y lo sigo pensando, y sigo pensando que algo no es para mí, estoy creando una entidad que después se va a encargar, por ley de atracción, que eso esté completamente cerrado a mí, porque yo ya lo estoy generando por ley de generación, por ley de atracción, ¿no? Y fíjense también cómo mucha gente que se cansa tanto no hace actividad física, no se cansa por, por moverse físicamente, se cansa por no parar de pensar, ¿o no? Sí. Porque tenemos total, tanto, ele total. tanto electromagnetismo en el cerebro, no solo en el cerebro, sino a través de, por ejemplo, las eh, estas antenas de 5G, la radioactividad sí. y el electromagnetismo, ¿no?, que nos rodean los modems, en los celulares, estamos muy, muy, muy expuestos también, ¿no?, en donde también hay mucha frecuencia que se está moviendo en la cabeza, y a veces hay poco, poco contacto con el cuerpo, poco contacto con la realidad, y el aquí el ahora también, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede desarticular un egregor? Piensen que la ley de mentalismo necesita un entrenamiento y una suplantación, o sea, la ley de mentalismo tiene una, eh, una lectura fácil, que es, yo creo mi realidad con lo que pienso. Si yo pienso que soy una persona incapaz, que nadie me va a querer, nadie me va a querer, la gente, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar gargantas, que me reafirmen eso. Mm. Las gargantas contratadas. Por ejemplo, una mujer que piensa que los hombres son todos unos tarados, mm. piensa eso, piensa, sigue pensando eso, contrata tarados, contrata gargantas, que le digan mm cosas que reafirmen esa creencia.
0: Mm.
1: ¿Cómo hacemos para hacer este trabajo? Es un trabajo de desovillar, así como uno arma la creencia con el ovillo que va haciéndose cada vez más grande, hay que desovillarlo y hacer un desaprendizaje. Hay que desaprender, ¿no? Así como aprendimos cosas que no nos sirven hoy, hay que desaprenderlas, ¿no? ¿En qué momento quedan esas energías tan, tan fuertes, y cuando somos chiquitos, cuando viene la maestra y te dice, che, pero qué hiciste, ¿Qué, qué desastre, no, esta cuenta está mal, ya está, ahí queda un trauma, ahí queda un trauma, entonces quedo pensando que yo soy un desastre para las matemáticas, o no sé, la maestra de plástica que te dice, ah, pero vos tenías que dibujar un sol, ¿qué es ese, qué es ese círculo, qué es eso? Cagaste, uh -huh. ya pensás que no sos creativo O que no te, no, te, no sos buen artista Y después Muy eso bien. Queda traumándonos Porque cuando somos chiquitos No tenemos la capacidad de darnos cuenta No tenemos una mente activa Y somos receptivos A todo lo que nos va pasando no Y lo incorporamos Después de adultos hay que deconstruirlo Hay que desaprenderlo Y lo que les decía Es que la mente nunca queda en blanco Lo que hay que hacer es Suplantar Por ejemplo, se viene el pensamiento de, de siempre, ¿no? Que vos decís, uh, qué difícil No, esto es re difícil Ahora es fácil, esto es fácil Yo puedo Yo puedo Llega un momento Por insistencia Que se empieza a suplantar Pero hay que, hay que Desmalezar nuestra cabeza ¿Cómo desmalezamos la cabeza? Sacando los yuyos esos suyos, esos hechizos mentales que tenemos todas las herencias, esos traumas, son suyos en la cabeza, hay que desmalezar la cabeza. Nos dijeron que éramos feos, que éramos gordos, que éramos incapaces, que éramos burros, nos dijeron un montón de cosas. Y lamentablemente mucha gente lo cree todavía, y opera, y hace en consecuencia de esos traumas mentales, ¿o no? Mm,
0: totalmente, y yo, bueno, yo noto también hablando de las palabras que tenemos como vehículo, que la gente que está comentando en este espacio, en este momento, utiliza para crear su realidad, la que para ustedes signifique, que también utilizan estos corazoncitos, que son otro símbolo, que estamos viviendo en un mundo muy simbólico, cada vez muy simbólico digitalmente, y que también lo apropiamos a través de las palabras. Yo noto mucho, en tu caso particular, que mmm, aplicas uno de los principios mágicos que explicó un señor llamado Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, y es mm. la impecabilidad en las palabras. Pero porque lo hacen muy naturalmente. Es decir, noto mucho cuando hay unas conversaciones como estas que pasa a veces que alguien está pensando, obviamente vamos creando con lo que podemos, y se queda pensando y empieza... Eh, eh, y lo he notado muchísimo, y desde que empecé a hablar con vos, contigo, nunca lo has hecho, porque das la pausa, das la pausa para que entre esa idea, para que la acepte tu ser, y para expresarla. Llegar a eso, lo has hecho de forma consciente, inconsciente, se puede aprender, no se puede aprender, ¿Cómo podemos utilizar ese vehículo de magia, abracadabra, más eficientemente? Que por ahí se comunica Mercurio.
1: Sí, yo creo que, bueno, comenzar con el proceso de desmalezar es muy importante. La mente también es un, un elemento que trabaja mucho por hábito, o sea, también está bueno comprender que está, hay que instalar nuevos hábitos, no mentales. Eh, y también pensar que Mercurio tiene que ver con todo lo que es la comunicación, pero no es nada más lo que yo digo, es lo que pienso, es lo que digo, es mi capacidad de escuchar, es mi capacidad de le mi lecto de leer, de incorporar conocimientos, pero también es la capacidad de transmitir. Entonces vemos todas las esferas de Mercurio en donde hay un monte, es como un pulpo Mercurio, tiene como un montón de eh, aspectos, ¿no? De hecho, Mercurio rige el sistema nervioso, entonces piensen en la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos, ¿no?, en donde básicamente estamos tomando todo el tiempo información, ¿no?, información de un montón de, de formas, no nada más información mental, estamos tomando información física, información emocional, información, eh, qué sé yo, de celular, no sé, hay un montón, astral, estamos todo el tiempo tomando información, ¿no?, yo creo que la capacidad de, eh, de, de transmitir y de hablar y de escribir se puede aprender, yo siempre cuento esta anécdota para por ahí para alguien que le sirva, yo cuando empecé a hacer, eh, mi primer profesión fue docente inglés, y en las reuniones de padres yo me ponía toda colorada y tartamudeaba, y cuando era chica decía mal la R, decía ferrocarril y me cargaban un montón por eso, porque no hablaba bien y decía mal la R, eh, y, y bueno, mi, mis padres trabajaban un montón, no me pudieron llevar al fonoaudiólogo, yo tuve que, que aprender sola a pronunciar la R, o sea, me tuve que dedicar un montón a poder, des, o sea, a poder desatar el poder de mi voz, porque en un momento no tuve el poder de mi voz a, Autorizado por mí, ¿entienden? Sí. Autorizado por sí. mí significa decir, bueno, quiero que estas cuerdas vocales se abran, ¿no? Y llegó un momento que le di lugar a mi voz, es así. Yo creo que hay un momento en donde algo baja, así como muy fuerte, y te dice, bueno, ya es tiempo, dale, ahora es el momento de darle potencia a tu voz, ¿no? Y bueno, para eso hay que estar, eh, ¿no?, bien conscientes de que cuando uno le baja ese decreto, le baja esa información, van a aparecer resistencias, estén preparados para la aparición de resistencias. Las resistencias son muy fuertes porque aparece el sabotaje de, ¿pero qué? ¿De ¿Qué, qué, qué te la querés dar? Pero dale, volver donde estabas, ¿no?, o sea, hay un montón de resistencias mentales, hay un montón de resistencias emocionales, heredadas, sociales, ancestrológicas, entonces estén listos cuando baje esa necesidad de llevar a cabo su misión de vida, estén listos para que aparezcan estos dragones, no como cuando los héroes mitológicos se enfrentaban con esos seres, con el perro el cancerbero, el perro de tres cabezas, con la hidra, con los dragones, no hay ningún ningún héroe o heroína que no se haya enfrentado con dragones, o con perros, o con leones, o sea, no. Eh, el camino evolutivo tiene obstáculos, sepan eso. Mm. Y yo les diría, qué suerte que tiene obstáculos, porque nosotros aprendemos a través de sucesos y cosas que nos empoderan y nos hacen más fuertes, no aprendemos en la comodidad de nuestra casa. Jesús se quedó en su casa, o con, con sus padres, o salió. Buda se quedó en su casa, Hércules se quedó en su casa, Jason se quedó en su casa. ¿Qué héroe mitológico ¿No? se, se quedó en su casa? No, eh, no, bueno, quedamos en casa. Ahora
0: no les des ese consejo porque lo van a entender y van a andar ahí en el Skyward y te va a caer todo. <risa> Pero sí, sabemos muy que bien. Se...
1: Que en la casa es un concepto arquetipal y que no tiene que ver con nuestra casa, ¿no? Hoy están escuchando esta conversación, y puede ser que estén saliendo, que alguna puertita se abrió, y que estén saliendo, ¿no? Porque la cabeza también tiene un montón de puertas, ¿no? Y eh, es, es importante armar nuevas rutas neuronales, chicos, es importante. Del no puedo al puedo, del es difícil a es fácil. Eh, Dejar de autoagredirnos todo el tiempo. Ay, pero qué feo que soy. Ay, pero que vos, no me gusta mi voz, no me gusta mi cara. Ay, pero no, mirá, lo escribí así. no me Basta de, agre... de criticarnos, de agredirnos. Basta de poner energía ahí a donde eh, no crece nada. Estamos no dándonos con un caño y castigándonos por no ser perfectos, por no ser eh, divinos y jóvenes para siempre. Y, y no nos comparamos con. Inclusive con ilusiones y proyecciones que no existen, ¿no? Todos somos únicos, ¿no? Ahí es donde están los regalos de cada uno, básicamente, ¿no? Dejar de decirnos cosas feas, dejar... Ahí dice gente que le cuesta. Bueno, ya no me cuesta, es fácil, es fácil.
0: <risa> mm, total, no creo, no creo que exista, por lo menos no en esta existencia. Lo que sí es que, de cierta forma, estamos como en un vortex no sé si lo sentís también, donde se está acelerando, mm. obviamente, donde nos apacharon el motor de, de reset y estamos de nuevo en la marcha. Y me gustaría ir cerrando el, el tema de Mercurio, del mago, para que tú le permitas a la gente que aún no se la cree, que se la crea, porque sabemos mm. muy bien que tienes la potestad y el dominio que el universo te ha otorgado para que en este momento con toda la creencia que tenemos, se eliminen los bloqueos por completo de quienes no. aún no están explicando su realidad, de quienes no están creando, de quienes están consumiendo, sí. de quienes están observando lo que pasa alrededor del mundo, pero que no han decidido crear su propio mundo. ¿Qué podrías mm. decir, no, Yo, para que para que veamos esa salida de casa arquetípicamente hablando Salir de casa, estando en casa, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Yo creo que este momento de trauma y este momento de crisis, que es el nacimiento de nuevas formas, por supuesto, estamos también siendo recalibrados. Este es un gran llamado a la humanidad y hay mucha asistencia y mucha protección porque el paradigma que se está cayendo es el paradigma viejo. Terminó la era de Pisces terminó definitivamente la era de Pisces, fíjense lo que pasó, la última Pascua, que no existió casi, terminó la era de Pisces, ¿no? eh, los nuevos avatares, Jesús fue el representante de, de la era de Pisces, yo lo amo a Jesús, es un gran maestro, y todavía lo sigue siendo, pero los avatares de la era de Acuario, en la que ya estamos, porque ahora ya estamos realmente, estuvimos transicionando entre las dos eras, Estuvimos solapados, tuvimos las dos eras a la vez, ¿no? Eh, la, caída de, bueno, la caída de Roma desde el COVID también, que ha destruido mucho ese lugar, ¿no? y, y lamentable, no porque nadie, a nadie le gusta ver lo que está pasando, pero hay muchos símbolos atrás, ¿no? Es la carta de la torre, en la carta de la torre lo que vemos es la caída del emperador y la caída del papa, que son los dos personajes más más rígidos, más tiránicos, más dinosáuricos, ¿no? sí, sí. más viejos, más, eh, menos flexibles, menos mercuriales, podríamos decir, no son los patrones de mandatos desde lo que es la bajada de la religión institucionalizada, que no es espiritualidad, sino institu ay, institucionalizada, Bien, que un es o sea, un
0: símbolo, tú ¿Consideras que es un símbolo, incluso en la carta, totalmente fálico, masculino, Destruido.
1: Sí, y aparte es la conjunción Saturno-Plutón, porque es total, es la conjunción Saturno-Plutón. Saturno destruido, el, hay una mezcla ¿no? de, de, de transpersonalidad ahí, con Urano también presente con el rayo. Pero bueno, la conjunción de Saturno y Plutón, Saturno representa todas las formas viejas, ¿no? y la caída y la rotura de todo esto, para que le dé lugar un nuevo paradigma. Y los nuevos avatares de la era de Acuario somos todos, porque en Acuario sí, sí. todos somos estrellitas, como la carta de la estrella, todos somos estrellitas que hacen a un cielo completamente estrellado, ¿no? Como decía Galeano, los famosos fueguitos, ¿no? Que cada uno es un fueguito eh, que tiene mucho para dar. Eh, y la era de Acuario... Es, la contrapartida es lo leonino, que lo vemos también, ¿no? Porque la, el, es polar, la polaridad de Leo y Acuario. Lo leonino lo vemos también en la gente que se queda en un lugar muy narcisista en esto de, bueno, cuántos me gusta tengo, y cuántos likes tengo, y cuántos followers tengo, y cuánto... Se queda mucho ahí alimentándose de lo que es lo, lo egoico, pero si logramos llegar a lo acuariano, encontramos este tipo de charlas en donde hay una total colaboración y cooperación, una total... ¿no?, como eh, apertura de dos mentes que se pudieron, no sé, sembrar una a la otra y, y a la vez sembraron un montón de otras cabezas allá, ojalá, ¿no?, en donde todos aprendemos de todos, porque la energía es absolutamente sin jerarquías, no, no hay una jerarquía de poder, todos somos maestros, todos cumplimos funciones sí. múltiples, ¿no?, todos aprendemos de sí. todos, eso es lo maravilloso de la era de Acuario. Entonces, mi, mi, mi última palabra con respecto a esto es asumir, es asumir el liderazgo de cada uno, que es único, que es medicinal, y que no tenemos, a ver, yo creo que el cronos el eh, no es el mismo de antes, el tiempo se aceleró, ustedes se dieron cuenta de que las 24 horas del día ahora se viven como si fueran 16, hay un aceleramiento del tiempo. Los días pasan muy rápido, los años pasan muy rápido, aprovechen, aprovechen el tiempo, aprovechenlo, dejemos la ilusión y el hechizo de la dispersión, del hacer un montón de cosas a la vez y no hacer ninguna, grandes hechizos del bajo astral para mantenernos absolutamente anestesiados, fuera de foco, ¿no? De allá Del bajo astral quiere que no, no hagamos la misión de vida, ¿no? Ojo con esto, con estos, este bajo astral que que no quiere que, que, que asumas esa postura de liderazgo. Ojo con estar todo el tiempo embotados, ojo con la alimentación, ojo con lo que tomamos, lo que comemos, que el cuerpo también esté bien para recibir ese canal, ¿no? Mm,
0: qué sabio. Y eso lo voy a poner aquí en la intención en este momento para que podamos tener otra charla en algún momento sobre alimentación astrológica. Porque yo particularmente, desde que empecé en el camino más vegano que vegetariano, me topé que la simbología astrológica también me iba guiando por allí, pero sería mm -hmm. extendernos al tema, así que la intención está plasmada para que tengamos otro espacio de conversación de la astrología y alimentación, y quiero que la gente que está escuchando estas palabras, que ya se subió a la nueva era, que ponga por ahí un icono de acuario, que busquen su ícono de acuario, que lo pongan en un comentario para que llenemos este espacio, este momento, esta vibración que estamos co-creando en unión, lejos de ser egocéntrica, sea una unión que creamos a través de tu canal, a través de mi canal, y a través del canal que cada uno de ustedes representa. Permítanle al universo en este momento expresarse a través de ese símbolo, porque estamos en esta era simbólica y considero yo que vamos a tener que empoderarla desde el silencio, desde la quietud de la mente, del sexo, de la emoción, para trascender y ser los avatares que tú nos estás presentando.
1: Sí. Y me surge, para terminar, acabo de agarrar de la biblioteca, me sale el libro de Yogananda, que lo amo, ah. a Yogananda, lo amo, lo amo, lo amo y acá está este libro que se llama Donde brilla tu luz, justo lo que habíamos dicho que éramos todos fueguitos, y voy a hacer, voy a abrirlo en algún lugar así donde salga, y les voy a leer algo y terminamos, Traca, abrí acá, y dice, eh, ah, la amistad verdadera, esto bueno, más acuario imposible, la amistad verdadera consiste en ayudarse mutuamente, Ofreciendo al amigo aliento en los momentos de angustia, apoyo en las situaciones dolorosas, consejo para superar los problemas y ayuda material en tiempos de auténtica necesidad. Quien ha brindado su amistad a otra persona, renuncia gustosamente a los placeres egoístas o a sus propios intereses por la felicidad del amigo, sin importarle las pérdidas o sacrificios. Bueno, decime si esto no es acuariano, los amigos, esto del Sí, <risa> <Recibidísimo. risa> A mí, justo habla de los amigos, todo el capítulo, qué loco. Bueno, ¿no? qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo encuentro. Sos un no, entonces, ¿no? Vos sos acuario. Sí. Acá te, sí. te encontraste con una Venus en acuario y con un Mercurio en acuario. Tengo sí. mucho ah, acuario.
0: Perfecto, el... súper. Sí. Y me encanta, me encanta esta, esta amistad. Te, te, te amo, te siento, te bendigo y te deseo abundancia, te deseo amor, te deseo que el universo siga conspirando a tu favor como lo ha estado haciendo Y que siga siendo esa luz que las magas y los magos necesitamos escuchar en, este, en esta nueva era con tu acuario
1: Bueno, y a ustedes que están ahí escuchando, sigan a Alex que es un divino, me encanta su cuenta, por favor Sigan esta cuenta de Alex y muy pronto vamos a hacer otro vivo seguramente, hablando de otras cosas con Alex. Así como hoy que fue como, se eh, ex extendió, pero me parece que súper valió, ¿no? Este, valió la, me gusta decir valió la pena, valió la alegría. Así
0: que... Ah, está, valió la alegría. <risas> Qué lindo, ¿ves? ¿eh? Eso. Ahí está la impecabilidad de la palabra, de romper lo que tenemos aprendido, porque hay que aprender de nuevo, hay que desaprender y aprender a desaprender.
1: Exacto, querido, hermoso.
0: Mucho amor,
1: mucho amor. Mucho amor, de mucha vosotros. abundancia, mucha luz y gracias, gracias, gracias por generar esto.
0: Gracias. Hasta pronto, así será.
1: Hasta pronto, Atención. chao, muchas gracias, chao, chao.
0: Wow, 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 wow. Bueno, solo o por el hecho de que. Definitivamente no tengo agua en mi carta natal, <risa> literal, no tengo nada de agua en mi carta natal, todo es puro fuego, po poco fuego, mucha tierra, mi, mi, mi carta natal tiene mucha tierra, solo por eso no estoy llorando en este momento, de lo contrario, seguramente estaría envuelto en lágrimas emotivas porque me da mucha paz, mucha seguridad. Saber de que estamos donde tenemos que estar. Me da mucha seguridad y mucha paz sabiendo de que estás en el momento adecuado, en el lugar indicado y en el espacio indicado. De que el universo está conspirando a tu favor para que todos estos mensajes se estén canalizando independientemente de cuál es tu creencia. No importa... Tu antecedente, no importa tu pasado, tampoco importa tu futuro. Recuerda que como seres acuarianos de esta nueva era, el pasado y el futuro son una ilusión de la mente y lo único que tenemos es este presente infinito ilimitado, aquí y ahora. Así que, ¿qué estás haciendo tú en este espacio, aquí y ahora, con las herramientas que el universo te ha permitido? ¿Qué estás haciendo tú en esta tierra en donde el universo te está diciendo, anda? Echa a andar, crea tu propia realidad, porque las realidades de otras personas, todas las realidades que has aprendido de los libros, todas las realidades que has aprendido de tu sistema político, religioso, económico, todas esas realidades se fueron. Chao. No más. Y vamos a tratar de conectar con una carta en este espacio y en este momento, aprovechando la energía de la torre, porque esa torre que trajo la destrucción, no la trajo para que se termine. Esa destrucción no es una destrucción que viene y que ya no da nada. Importante que esta destrucción es una destrucción completa, que viene de la noche a la mañana, que viene como dijo el sabio maestro, viene como un ladrón en la noche. Sin que nos demos cuenta, sin que siquiera supiéramos lo que iba a pasar, despertamos con otra realidad. Y despertamos con una realidad con completa conciencia los que estamos en este espacio y los que estamos recibiendo las palabras y poniéndolas en acción. Porque mucha gente no tiene el acceso. Y mucha gente que nos está rodeando, mucha gente que está en nuestra familia, en nuestro círculo de amistad, en nuestro círculo de trabajo, no tiene lo que tú tienes en este momento. No tienen acceso porque han decidido vivir en otra realidad. Porque con plena conciencia han decidido tomar su propia realidad y crearla de formas diferentes, consumiendo noticias, consumiendo Netflix, creando únicamente problemas, cuando no se dan cuenta que la abundancia y el éxito está presente en este momento de tu vida. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti porque tú ya sabes lo que hay que hacer. Ya no puedes decir, nadie me lo dijo, yo no supe, no me enteré, ¿en qué momento? Si tú estás escuchando estas palabras, tú ya sabes lo que hay que hacer. Depende de ti. ¿Hacerlo o no hacerlo? Depende de ti, convertirte en una maga o en un mago, porque tiene la capacidad, porque frente a tu mesa se encuentran las copas. Estás receptiva y receptivo a esta energía que está bajando y que se está canalizando en ti. Dentro de tu copa tienes todas las emociones, tienes todas las pasiones. Tienes también el símbolo de la espada, empuñada con fuerza. Porque tienes la capacidad mental de crear tus propios sistemas, tus propios patrones, tu propia empresa, tu propio trabajo, tu propia forma de vivir tu vida. Tienes los oros delante de tu mesa. Porque la abundancia, que no solo es la abundancia material, no creas de que todo en esta vida es dinero, hay abundancia de palabra, abundancia de amor, abundancia de pensamiento, abundancia de disciplina, está frente a tu mesa. Y finalmente, el último de los símbolos del mago, en ningún orden en particular, delante de ti están los bastos, el sexo, el fuego, la creación, que por tanto tiempo lo hemos desperdiciado únicamente en la unión de un hombre y una mujer, sexualmente hablando, y que esa energía se ha quedado únicamente para crear más seres, y para crear hijos, y para crear hijas, y para únicamente procrear que no está mal, si esa es tu decisión personal, bienvenida. Pero también tiene la misma capacidad para crear un libro, para crear una música, para crear un poema, para crear una receta, una empresa, para crear tu propia realidad, desde el símbolo del Espíritu. Quiero despedirme con una carta, que va a resonar en tu espíritu y que no va a resonar de forma consciente, que va a llegar a tu inconsciente. Esta carta te va a hablar a ti que has estado esperando la respuesta y que hoy se te va a revelar como un regalo, como un regalo del universo para tu vida. Esta carta te va a indicar la clave en cualquier situación, porque sabemos y comprendemos que este lenguaje simbólico habla a la conciencia colectiva que estamos conectando y que estamos creando en este momento. Si tu conciencia colectiva la estás creando en conjunto, esta carta te va a indicar la clave. Vamos a permitir y agradecer este espacio y este momento de haber creado la dualidad y la conexión que tuvimos. Para que el universo sepa de que entramos con una intención de agradecimiento y no de odio, con una intención de gratitud y no de ingratitud. Y la siguiente carta habla de tu situación y de tu presente. <risa> Mira, empezamos hablando de Mercurio, empezamos hablando del Mago, Empezamos hablando de la energía de este ser. Ahora, recuerda algo muy importante que dijimos hace un momento y es que esto entró como esta carta. Quiero que lo observes un momento y que te identifiques con este personaje. Quiero que te ubiques y que te visualices como este ladrón, como este ladrón que llega. Por la noche, a hurtadillas, corriendo, sin que nadie más se dé cuenta, como este ladrón astuto que toma las espadas que no le pertenecen y que se las lleva para que le pertenezcan. Ahora, quiero mostrarte algo muy personal. Frente a mí... Tengo mi primera baraja de tarot. Esta llegó a mi vida hace muchos años porque me la robé. Imagínate. Porque en ese entonces mi mente inconsciente entró a un espacio que no me pertenecía, tomé un elemento que no me pertenecía y que aún está aquí. Ahora, no me malinterpretes. No quiero que al terminar esta charla vayas corriendo a robarte algo porque no va por ahí mi intención. Mi intención es recordar a este ladrón que está aquí también. Quiero que lo observes, mira. Este se llama cuatro de espadas. El ladrón de la mente. Y entonces este es el mercurio, mercuriano, este mago. Tiene la capacidad de utilizar su astucia. Recuerda también de que todo robo tiene una consecuencia y toda la magia negra y negativa que tú hagas en algún momento por ley kármica y cósmica se te va a devolver y va a repercutir en tu vida personal. Así como este elemento, y que me hizo considerarme una persona astuta porque me robé un elemento que no me pertenecía y nadie se dio cuenta y hasta el día de hoy sigue aquí, la invitación que yo te hago es para que permitas utilizar tu astucia. Este mensaje es para que seas como Hermes, para que seas como Mercurio para que seas el mago. Y hoy tienes autorización de ser el mago ladrón. Tienes la autorización de desarrollar la astucia, los sistemas que a ti te hagan sentido, que a ti te funcionen para el propósito que tú tienes en tu vida en este momento, para que tú tomes la energía que está a tu alrededor y que la trasciendas, para que ese ladrón pueda ser quien te dé la clave para seguir adelante. Para que esa astucia que tienes que crear desde la mente, y por eso las espadas están aquí presentes, desde la mente vas a crear tu propia realidad tomando en consideración la astucia. Llegó tu momento, ya no vas a estar esperando, llegó tu momento de crear tu propio sistema mental con el poder que las espadas te otorgan con tu astucia y con tu libertad, con tu capacidad de ver lo que los demás no pueden ver, con tu capacidad de sentir lo que los demás no pueden sentir y con tu capacidad de escuchar lo que los demás no pueden escuchar, porque hoy tienes garantía de que tu astucia te va a llevar al nivel donde tú estás esperando. Si quieres un nuevo puesto de trabajo, si quieres un nuevo negocio, si quieres simplemente crear una obra, lo que tú quieras, hazlo con astucia. Sé estratégico en este momento. Ya no es necesario recurrir únicamente a tu intuición y a tus emociones. Hoy tienes el permiso que el Universo te otorga para ser astuto, dentro de las leyes kármicas, dentro de la moral y de la ética, reconociendo que lo que es tuyo es tuyo y te pertenece, y que ser ladrón es únicamente una analogía y un arquetipo y un mito para que tú utilices tu astucia en este momento, aquí y ahora. Y que todo lo que tú hagas, te será devuelto. Magas y magos de, de este espacio que estamos creando. Magas y magos que estamos creando la era, como lo decía Julieta hace un momento, somos seres de la nueva era acuariana, somos los avatares, avatares que estamos creando esto, si no te gustan las cartas que la vida te está entregando, si estás insatisfecha, insatisfecho, recuerda que siempre puedes buscar del aire la carta que te tengo que jugar y que tú la puedes sacar a tu conveniencia, a tu deseo, a tu decisión Y que todo el universo está conspirando a tu favor para que se haga realidad el deseo de tu corazón. Repítelo, recuérdalo, que nadie te deniegue lo que ya te pertenece por ley. Quiero recordarte también que tú tienes la capacidad de hacer magia. Porque todos podemos hacer magia a través de nuestros pensamientos. Ahí empieza la magia. Todos podemos hacer magia a través de nuestras palabras, abracadabra. Y todos podemos hacer magia a través de nuestras acciones. Tienes que actuar. De lo contrario, la magia no se va a hacer realidad. Tienes que actuar. Y como me gusta que lo manifestemos y que lo expresemos para que el universo sepa nuestra intención, quiero que sepas de que yo soy magia. ¿Y tú qué eres? Dile al universo qué eres, para que te escuche y para que sepa qué eres. Yo soy Magia. Te espero en este espacio, cada día, a las 4.20, hora de Guatemala, menos 6 GMT, para hablar de magia. Mañana tenemos una charla muy linda sobre la magia de las plantas, de la herbolaria, me encantaría que pudieras estar aquí presente para aprender qué tipo de plantas medicinales utilizan los magos para sanar, para levantar el sistema inmune, para no tener miedo a las pandemias. Yo no tengo nada de miedo, quiero decírtelo, porque yo entendí y descubrí que yo creo mi propia realidad y dentro de mi propia realidad yo no expreso las palabras que todos los demás expresan. Porque eso que sabemos que nos tiene en confinamiento en este momento, que no lo voy a nombrar para que no se manifieste en mi vida, no se va a manifestar porque yo no le doy el permiso. Deja de darle permiso a esas cosas. Deja de darle permiso a lo negativo. No expreses en palabras siquiera. Lo que no debe ser nombrado no se expresa en palabras para que no se haga realidad. Gracias por crear este espacio juntos. Este canal que no me pertenece, porque estas palabras vienen de otro espacio, de otra divinidad. Únicamente soy como el mago, que está aquí representado y que ha estado todo el tiempo. Como este mago que es el canal. Y que no se te olvide. Que tú también eres magia. Nos vemos en una próxima, todos los días, este espacio de magia para ti, para que estés aquí. Para que te permita ser. Tenemos también un grupo de magas y de magos. Si quieres pertenecer a este grupo, es un grupo donde nos damos amor, donde hablamos de magia todos los días, todo el día pasamos hablando de magia. Es un grupo que crea su propia realidad. Cuando alguna y alguno está triste, le mandamos un saludo, le mandamos amor. Las que ya están ahí en el grupo, pues saben que son parte importante de ese grupo. Si tú quieres pertenecer a este grupo de magia, al terminar esta transmisión, me envías un mensaje directo con tu número, bueno, con el número de tu dispositivo móvil para que yo lo pueda agregar a WhatsApp, ese es uno. Tenemos también un grupo de estudio, este grupo de estudio lleva ya algunos días, a ese no te vas a poder incorporar porque ya empezó, ya avanzó, estamos estudiando la magia divina y en estos días vamos a crear el grupo de brujas, un grupo solo para brujas. Si tú eres mujer, si eres una bruja, Escríbeme un mensaje y dime, quiero ser parte del grupo de brujas. Ya sabes, tres grupos. Grupo de magia de WhatsApp, grupo de estudio, que no está abierto ahora, y grupo de brujas. Ahí estamos, esperándote para recibirte con amor. Es tu decisión. Hasta pronto. Yo soy magia.